0: Aqui
1: Aproveitando, inclusive, o seu conhecimento nessa área, que não é pouco, né? Nada.
0: Valdir, é, vamos apresentar você aqui para os nossos ouvintes, né? Você é advogado, é, membro da Advocacia Geral da União, é, militante ambiental de longas datas. Como é, como é que o Valdir se constrói aí na política?
1: É, eu tenho já bastante tempo me dedicado a essa causa, especialmente através do Grupo Germen, do Grupo Ambientalista Germen, é, onde eu sou voluntário, é eterno, qualquer que seja a situação e a luta que é sempre justa do germe, eu estou junto. Também tive uma participação, uma oportunidade de contribuir com o um movimento no Recôncavo da Bahia chamado Termoelétricas Jamais, onde a gente conseguiu, para surpresa de muitos, afastar o risco da instalação de termoelétricas ali na cidade, no município de Sapeaçu, em meio a inúmeras fraudes e irregularidades. Mas, nessa oportunidade, a gente contou, inclusive, também com a ajuda do, do Grupo Gérmen. E era uma coisa inacreditável que afetaria um raio de 40 quilômetros ali, abrangendo a minha cidade, que é São Felipe, e diversas outras ali da região do, do Reconcavo Sul.
0: Su, é, eu, tenho, eu tenho, quando eu postei o cardzinho de nossa entrevista, uma querida amiga lhe mandou um abraço. Suzana. Ah, minha conterrânea, ela, minha querida amiga. O pai é, dela também
1: gostava muito, gostava muito do pai dela. É
0: dirigente sindical do Sindicato do, de autoescolas, né? Pois é. é. Da UGT, ela disse, olha, você é amigo do Valdir, eu digo, sou também. Ele é meu conterrâneo, ele é tal, fez muitos elogios a você, a... Oh, e Lembrando a você que está nos acompanhando que a entrevista também está ao vivo no Instagram, além do Facebook, na Rádio Cultura AM1140, na RádioJoia.com, por todos os aplicativos. Aí a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esse tema. Então, Valdir, agora, é, nessa militância, você tem se destacado por palestras que tem dado em alguns lugares é, sobre a questão da eleição proporcional. Que é, qual é o conteúdo básico dessa conversa para que as pessoas que estão nos acompanhando, que tem um sonho, porque tem muita gente, eu conheço alguns candidatos, Claudio, que toda eleição sai candidato. Aí o cara tem uma votação até boa, e é uma liderança, não tem dinheiro, sofre ali na campanha, tem um trabalho social bom, aí vai, 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 chega na hora, elege o outro. Aí ele diz, ah, eu não faço mais política, o povo me traiu. Aí ele teve a votação boa e não se elegeu, e elegeu o vereador. Aí manteve o ex-deputado, a mulher do prefeito. Por interior tem muito essa, é, essa situação. Como é que você é, tem conversado com as pessoas acerca desse tema?
1: É, o curioso é que eu cheguei a esse assunto através de, de, de um desdobramento de um trabalho que eu já vinha fazendo desde 2012 ligado ao combate à corrupção. Eu apresentava na oportunidade 15 ideias novas a respeito de como enfrentar e acabar com a corrupção usando a legislação que nós temos. Claro que sem abrir mão da possibilidade de aperfeiçoar o sistema normativo que nós temos, o que é necessário, mas eu vinha muito falando a respeito disso até que um dia eu me deparei com uma realidade que é pouco percebida pelas pessoas. Nós temos a esmagadora maioria da população votando em quem perde para deputado e para vereador, que são as eleições proporcionais. Como assim? Por exemplo, é, o primeiro, a primeira eleição que eu fiz esse levantamento foi a de, do Distrito Federal. Lá nós não temos Assembleia Legislativa nem Câmara Municipal. Lá é a Câmara Legislativa, né? É a Câmara Distrital, né? É, que tem 24 deputados e o total dos votos desses 24 deputados passava um pouco de 20%, ou seja, quase 80% da população do Distrito Federal não tinha votado naqueles que ganharam a eleição. Em Salvador, aí trazendo um dado mais recente, 2016... Se somarmos o voto de 43 vereadores eleitos, nós temos 21,25% do eleitorado de Salvador.
0: 78,5% das pessoas não,
1: não votaram não nesses que ganharam. Alguns não votaram em ninguém, mas a maioria votou em quem perdeu. Sim. Luiz Eduardo Magalhães, eu fui, eu fui fazer uma palestra em Barreiras e aí peguei os dados de municípios vizinhos. E Luiz Eduardo Magalhães, 18,19% da população elegeu os... 14 vereadores de lá é, desculpa, 15 vereadores de lá é, enquanto que mais de 80% não votaram neles é, é, Santo Antônio de Jesus é, em torno de 30% eu não vou lembrar exatamente o percentual mas a 29,19% elegeram os 14 vereadores. Os vereadores. E as pessoas costumam dizer que a culpa é do eleitor e as pessoas centram fogo muito na ideia de conscientização do eleitor. E o que é que eu demonstrei, então? Recentemente até fiz duas palestras lá em Santo Antônio... Sim, sim eu vi sobre lá no seu, no,
0: nas suas redes sociais... E... Pois é, e lá... Eu ac... Muito
1: comentadas, inclusive, o sucesso lá total. Pois é, eu acabei é, fazendo um levantamento de municípios da região, ali São Miguel das Matas... Conceição do Almeida, Sapé, Sul, das Almas e Dom Macedo Costa, que é um município bem pequeno. E lá é, nós demonstramos que se os vereadores, os, os eleitores votassem novamente nas mesmas pessoas que votaram, porém, os candidatos derrotados tivessem se articulado em grupos diferentes, eu não digo, quando eu digo grupo diferente, eu não estou querendo dizer que a pessoa deixe de votar no seu líder, prefeito A, B ou C. Eu quero dizer que, na época em que havia... As
0: coligações proporcionais eram montadas para a manutenção do exatamente, poder de quem tem
1: poder. Exatamente, exatamente. Por quê? Quem domina o partido é quem tem mandato, quando tem claro. mandatário dentro da estrutura municipal. E essas pessoas, na verdade, montam essas composições que eram as coligações, e agora não tem mais coligação a partir desse ano, de 2020, mas a distribuição entre partidos ligados ao mesmo grupo, e isso, principalmente no interior, é muito comum, as pessoas vão tentar distribuir aqueles inocentes e bem-intencionados candidatos e às vezes muito bem avaliados, mas que muita gente se refere a eles como alguém muito qualificado, muito honesto, não, 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 lá, mas que não lá vai não, é assim,
0: ganhar. não, Lá se refere como mula gorda. <risos> <risos> é verdade, é o cara que tem voto. Você que está me ouvindo aí, você que está assistindo, é o cara que tem voto e que vai levar voto para o pois é, dos do moares, né? É verdade, mas
1: o eleitor, ele vê nessas pessoas, aquele bom candidato, aquela pessoa qualificada, uma parcela vota nesses candidatos bons, outra parcela diz assim, aí ah, ele não tem chance de ganhar, eu vou votar num outro amigo meu, porque Sim. todo mundo, na verdade, tem mais de um amigo candidato em geral. Então, o que é que acontece? Se essas pessoas que acabam servindo de escada, de degrau, para a subida dos de sempre, dos que detêm o controle dos partidos, essas pessoas se articulassem é, para formar chapas, uma coisa óbvia e reconhecida pela maioria da, de, das pessoas que, que militam na, na política uh. é, chapas apenas com candidatos pequenos é, poderiam ser eleitos candidatos que, re, que, que, pelo fato de terem poucos votos, não são desqualificados é, é, democraticamente. Eles representam a maioria, que foi a primeira coisa que eu falei aqui, Sim, totalizando a, total... a, ma é, a maior parte do eleitorado.
0: Mas aí também não tem a ver, Valdir, com a questão da pulverização das candidaturas, porque as maiores acabam concentrando um pedaço menor dos votos, e a pulverização das candidaturas permite com que muita gente... Porque você não pode, por exemplo, no caso de Salvador, você não pode dizer com uma pessoa que teve 300 votos, que não tem dinheiro, que não fez boca de urna, que teve só o Santinho para distribuir, que ela não é uma grande liderança, porque ela é uma grande liderança.
1: É, se você olhar o contexto social é. dela, o ambiente que ela representa, ela é uma, é uma grande liderança. liderança. É, a, a questão é a seguinte, é que o ponto inicial que todo grupo ou toda... É, toda, todo partido tem que se preocupar é que existe uma obrigatoriedade de que qualquer partido, antigamente com a ligação, mas agora somente partido atinja é, o quociente eleitoral para que consiga eleger alguém. O que é Sim. o quociente eleitoral? É o total de votos válidos. A gente não tem como prever exatamente o quociente eleitoral antes da eleição, mas é o, o total de voto válido. No caso aqui de Salvador, acho que é quase, foi quase 29 na eleição. Para foi 29, 700 e pouco. 29, 700 é, e pouco. Que é o, o total de votos válidos dividido, no caso de Salvador, por 43. 43 cadeiras. Que é o número de vereadores. Então você tem no interior um município, para simplificar a, a, a explicação, você tem um município com 15 mil eleitores e 11 mil pessoas votam validamente, ou seja, votam em candidatos ou em partidos. O restante não votou, anulou ou votou em branco. Esses 11 mil, vamos supor que 11 mil pessoas votem validamente. então esses 11 mil votos são divididos pelo número de vagas na Câmara. Então se o município tem 11 vagas, você terá um quociente eleitoral de mil votos. Mil votos. Qualquer partido que não atinja mil votos, em regra geral, não elege ninguém. Surgiu uma regra nova, antes, uma, uma excepcionalidade antes de 2016, que já se aplicou inclusive em Salvador em 2016, que diz o seguinte, é, esses partidos que não atingem o quociente eleitoral podem excepcionalmente ocupar uma vaga ou até mais, se entre os outros partidos não tiver Não tiver gente atendendo a alguns requisitos, como Quais por seriam exemplo, os requisitos um requisito que que fez com que isso fosse aplicado aqui em Salvador e em alguns outros municípios, é uma regra também recente que obriga que o candidato, para que ele possa ser eleito, ele tenha que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Isso aí é para poder
0: acabar com o efeito tiririca.
1: Exatamente, para evitar que alguém com uma quantidade muito grande de votos, como já aconteceu com o Tiririca, com o Enéas, etc., é, acabe puxando pessoas com poucos votos, como tem aconteceu. tem voto nenhum. É, tem gente com 273 votos, foi eleito deputado federal em São tem Paulo. Tem
0: um cara do Rio, que era médico, que botou o nome na lista com o número próximo ao de Enéas, Teve duzentos e poucos que que não foi lá, né? Pois é. Se elegeu o deputado federal para São Paulo só porque emprestou o nome a Enércio
1: para montar a chapa. Pois é, então para evitar isso, surgiu Sim. essa regra e aí tem que ter pelo menos 10% por da votação. Então, se não houver gente suficiente para... Cumprindo esses vagas, requisitos a... básicos.
0: O primeiro requisito, então, é, a quebra, é, é o partido extra, ultrapassar o coeficiente
1: eleitoral. Esse que no caso de Salvador, então, é quase 30 mil, beirando 30 mil, isso como referência é 2016. e em cidades menores, aí você tem cidades com 20, 30 mil habitantes, você tem um quociente eleitoral de 1.000, 1.200, 1.300 votos. Nas por...
0: médias, 4.500, 5.000 votos. É. Lauro de Freitas, em torno de 4.500, por exemplo.
1: é Santo Antônio de Jesus, que eu recentemente vi os dados lá, é o quociente lá é de 3.553, se não me engano, em torno disso, de 3.500 votos. Então, quem tiver acima de 356 votos, Está habilitado Apto, a ganhar a eleição.
0: Apto, se houver a conta mesmo, é, se o partido quebrar, se conseguir, ele pode... A, a, a primeira habilitação individual do candidato é ele estar tá inscrito. A segunda é ele atingir 10% do, do, do,
1: do, do consciente Que é um
0: número que vai só saber depois, Variado, né? depois. É lá na frente. Agora, Valdir, agora, é, uma das umas perguntas que eu sempre ouço dos candidatos, e, e, quando a gente está conversando, é o seguinte... É, como é que é feita essa montagem partidária? Como é que eu, os dirigentes partidários eles organizam os seus partidos? Como é que eles fazem isso? É, 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 o, o candidato tem condição de saber quem está afiliado no partido para não ter surpresa?
1: Ele tem sim, mas normalmente as pessoas não buscam essa informação. No caso de, de municípios menores é até bem mais fácil porque... É, a quantidade de, de filiados é menor A quantidade de eleitores é menor A quantidade de, de zonas também Na maior parte das vezes é apenas uma zona Que é dividida até entre mais de um município então dá para saber quem são os candidatos e não ocorrer a surpresa que ocorria antes, até 2016, quando havia a coligação, porque às vezes a pessoa estava num partido onde não havia nenhum candidato grande que fosse ali utilizar os outros como, como escada. Mas lá adiante, no caso do, da eleição de 2018, 2016, em agosto, há né, 45 dias da eleição, que é o. o mais ou menos ali o período da convenção certo. A pessoa era surpreendida com a aproximação De outros partidos Onde muitas vezes só tinha um candidato E era um candidato grande Então o que, que acontecia? Esse candidato vinha coligar Trazendo seu partido Mas não trazia votos Vinha somente ele E ele se aproveitava do voto dos pequenos Daquele partido que já estava organizado E acabava Conseguindo vencer a eleição com o voto dos outros, porque aqui, sozinho ele
0: não ganha. Aqui em Salvador aconteceu isso na, na coligação do Solidariedade com o PV.
1: É verdade, mesmo. teve.
0: O, parece o, que o PV teve a metade dos votos que o Solidariedade teve e fez o dobro de triplo de vereadores.
1: Foi, o PV fez quatro vereadores, a Solidariedade fez um, mas o Solidariedade tinha obtido 60 mil votos. Oi, desculpa, 80, 80 mil, mil votos. E o PV, não me lembro se foram 40 ou 60 mil, mas foi um número bem menor. E o PV elegeu 4, enquanto a solidariedade com bem mais votos elegeu apenas um, Porque houve essa coligação entre os dois partidos. Mas agora, sem a coligação, sem essa possibilidade de surpresa, é isso que você falou que o candidato tem que estar atento. Chegar no mês de abril e olhar a lista de filiados. Existe ali algum vereador que silenciosamente migrou para aquele partido. Ficou ali quietinho às vezes tem. Tal, é. Ele tá lá, ele não avisou ninguém, não anunciou, esperou chegou lá, colocou seu nome e hoje automaticamente quando você se filia, você tá de filia, do, do partido é. anterior. Então
0: não precisa mais mandar aquela carta, não? Não, né?
1: antigamente você tinha que fazer aquela comunicação, hoje é automático e se
0: a data não batesse, tinha um problema né? que era um negócio tão louco, se você filiou no partido X e não tinha desfiliado do Y Anterior àquela data da sua filiação, na justiça era considerada sua filiação. Então dava choque de filiação. Era, de era uma é, confusão. Tinha
1: gente que ficava aí jeito. como candidato e naquela é, insegurança né? sem saber se ia, ser, se ia ser confirmado ou não. É. Então agora, cabe aos, aos candidatos olharem direitinho sua lista. Vai ter diretório, vai ter comissão municipal aí que vai esconder nomes, né botar como carta na manga e ali. tem isso. Então, se tem. E aí. Vendo lá que está tudo direitinho, que você está é, competindo somente com pessoas do, na, com, a mesma, com a mesma condição que você, aí você pode ir tranquilo é, e fazer seu trabalho. Mas vai ter gente, pode ter certeza que assim que passar abril, o mês de abril, o prazo de, de troca de partido, que é a seis meses Sim. da eleição... E essa pessoa descobrir que ali tem alguém que vai é, se aprimorar... É o problema
0: que não dá para descobrir depois que passar o prazo de filiação. Já ou ele é. desiste da candidatura... É. Ou vai ter tem... gente
1: que vai desistir. Pô, é. vai. Assim como vai ter candidato grande que vai desistir antecipadamente porque não vai conseguir partido que, a, que aceite que monte, a sua presença, né? Né? que sirva de escada para ele, vai ter candidato pequeno que depois é. que for surpreendido vai dizer assim assim eu não quero brincar.
0: O que eu tô achando é que vai ter gente que vai morrer gordo. Porque assim... Eu estava conversando ontem com meu querido amigo Santos e Santos, vou fazer uma reunião com ele quinta-feira, tem um grupo de candidaturas a vereador, nós vamos discutir esse assunto que você está me colocando aqui lá, eu estou aqui aprendendo para trocar ideia lá com o pessoal. E o pessoal estava falando que estão dizendo, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um partido X muito poderoso, não vou citar o nome, para não espantar os caras, cada qual que pague sua conta. né? É, diz que o partido, todo mundo dizendo que eles vão fazer oito vereadores.
1: Eu acho difícil. É, Para fazer oito vereadores, sem é difícil. É,
0: teria que fazer 260 e poucos mil votos nessa conta aí, mais ou menos, não é isso?
1: É, mas tem uma ressalva a ser feita. Pronto. A ressalva é a seguinte. É a sobra da sobra. A ressalva é que se você tiver dez candidatos com mais de, de 10% por do quociente e nos outros partidos não houver gente suficiente atendendo esse requisito... Esse partido é, 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 é assim. A gente tem que pensar na hipótese extrema. Os gigantes, Ele pode. os
0: gigantes certamente podem ter vagas no fim por conta da sua maior sobra.
1: N -n Não necessariamente por conta da maior sobra, mas uma coisa que as pessoas estão esquecendo muito de, analis de analisar é a existência de pessoas com 10%, enquanto que outros grupos podem não ter. Pronto. Então, pode... Mesmo que a sobra do menor
0: seja maior, porque no final das contas, um que teve 28 mil votos e o outro fez seis vereadores, mas ele não teve 28 mil, mas não teve quem teve 3.500. Por Sim. vamos colocar 35 mil como número mágico de Salvador. Certo. É, é, então... Ah, o gigante ele vai ter uma sobra menor, mas tem o um candidato que cumpriu os 3.500 votos. Isso. Aí ele pode biscoitar aquelas vagas que você. ser as, as, as que sobram no finalzinho do processo.
1: Exatamente. E a, 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 eu acho que a grande surpresa que vai acontecer em muitos municípios, olha só que coisa estranha. Para quem conhece um pouco já de, de legislação é, eleitoral, de coligação, essas coisas, essas contas. Vai ser uma surpresa muito grande que alguns grupos, alguns partidos, mesmo tendo menos votos, elejam mais vereadores. Olha que coisa inédita. Mas por quê? Porque é o seguinte, porque você pode ter um partido com uma quantidade maior de votos, eu vou dar um exemplo que eu rabisquei um certo dia até para ilustrar isso. Se você tem um, um partido, um, 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 uma candidatura... Um, uma Câmara. Uma Câmara que tem 11 vereadores, lá você tem o quociente eleitoral de mil votos, para fazer uma conta simples. E você tem é, um partido que tem um candidato com 900 votos e é, 10 candidatos com 90 votos. Você vai ter é, mil e, e, e... você vai ter 900, 1.800 votos. Certo. Só que pelo fato de você ter um candidato com 900 votos, o único que passou de 100, porque são 10% de mil... Correto. Ele só elege um com 1.800 votos. Enquanto que um outro que tenha... 1.500. 1.500. 10 100, candidatos a 100, 100, 100, 100. votos. São, são 1.500. São 300 a menos que o outro. Elege 10. Que ele
0: tiver 150
1: votos ali, cada qual... É, 150. ponto passou. Pois é. Então observe que isso vai ser uma grande surpresa para muita gente. A gente vai dizer, ah, isso é fraude, a conta está errada, porque está acostumado com a história anterior. Mas, mas
0: aí tem um problema também. Quando os partidos... Quem define toda a legislação eleitoral é a Câmara Federal, vai no Senado, o presidente sanciona. Os partidos, quando mudam a legislação eleitoral, normalmente não mudam em benefício coletivo, mudam em seu benefício. É. E normalmente a eleição de vereador, ela é, digamos assim, a, a o estágio, como é que fala, a, o experimento de como é que aquilo funciona.
1: É. Eles vão mudar de novo.
0: Mudar de novo. <risos> vai voltar o negócio de federal. Porque nessa conta que você está falando e pelo que a gente tem conversado também me parece que os partidos grandes não terão o resultado que queriam, que era acabar com os partidos pequenos.
1: É, é verdade. Isso é uma coisa que a gente tem lido muito, é, é, analista, muito blogueiro, comentando, ah, agora os partidos pequenos vão se acabar, vão desaparecer, já tem um estrangulamento econômico aí, através da restrição aos fundos e tal. Não vai ter tempo de TV. Não vai ter tempo de TV. Tu, pronto. Essa ilusão está sendo criada, mas eu acho que os... Os, os, os que definiram essa norma já começaram a perceber que algo de diferente pode acontecer porque os membros de partidos pequenos estão tomando consciência da realidade, estão se informando e se orientando. Aliás, eu, eu, eu publiquei um, um site, botei no ar um site, é, votovalido.org, que foi feito para exatamente explicar isso detalhadamente, para que as pessoas é possam www. compreender. www.votovalido.org. Isso, votovalido.org. Vou pegar
0: o link aí, cosco e colocar na nossa página do Facebook da Rádio Joia, para as pessoas poderem lá e, e acompanharem aí, entenderem essa conta que a gente está fazendo aqui.
1: Pois é, então as pessoas vão, esses poderosos aí que definiram a legislação, eles estão percebendo que oh, os pequenos estão reagindo. Se estão reagindo agora, imagine como vão reagir em 2022. Ninguém vai fazer papel de bobo mais, como sempre fez, é. de se candidatar para eleger os outros, a não ser aqueles que estejam, como é muito comum, aqui, em busca de um empregozinho. Aquinhotados, é. digamos assim. É, então, existem seja, esses que já sabem que vão perder, mas servem desses.
0: Aqui, no caso da Bahia, em Salvador, você tem dois grupos que, de certa maneira, terão seus aquinhotamentos organizados, o é. do prefeito e o da oposição principal, que é o PT, que tem instrumentos, não estou nem falando que é legal, ilegal, nada, estou falando assim, que tem instrumentos para dizer ao candidato, olha, você vai sair, você vai ter dois mil votos, mas não se preocupe não que na sua volta você continua com seu carguinho de dois mil aqui, que é. vai lhe ajudar a pagar a feira de casa, isso tem.
1: Mas não é só eles que jogam. Exato. E uma coisa, eu acho que esses também, que hoje se contentam com o seu empreguinho de 2 mil, 3 mil reais, eles, quando dão mil votos a uma liderança que ele remunerou para isso, devem ter consciência de que se o candidato fosse ele, ele teria os 3 mil, votos, os três que mil votos que ele precisa. Então ele vai trocar um empreguinho... Por um, por um mandato? mandato? Claro que não. É. Quando ele tiver consciência de que a população ele que não souber... cair a ficha, né? Pois é, ele tem que, que, que fazer aquele trabalho de base, chegar para o eleitor e dizer assim, olha, pode ter candidato aí com 25 mil votos que vai perder. E eu, com 3 mil votos, posso ganhar. Tenho muita chance. Por quê? Porque dentro do meu partido as pessoas são essas e essas e essas. Você...
0: Essa. É, é... Então você acha que quem tem candidatura, obviamente que tem a questão ideológica, as pessoas devem procurar os partidos de acordo com o que elas pensam no mundo, você não pediria um evangélico radical que fosse para um partido que é contra as bandeiras dele? Você, mas dentro desse aspecto ideológico você acha que a pessoa deve procurar ali um partido que ela tenha melhores condições de se eleger, por exemplo, nosso amigo Sandro aqui, ele está falando que é candidato, pré-candidato pelo PP Partido Progressista, que é o partido de nosso vice-governador João Leão, é, ele está mandando um alô para a gente aqui no Instagram quem mais está com a gente aqui, deixa eu, deixa eu é, olhar aqui, o Lupa Nogueira está com a gente, o Carlos Wesley a Giovana, a Kika todo mundo aqui nos acompanhando no, 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 no Instagram, é, é, eu tenho também é, eu tenho também aqui no Facebook o Edson Freitas que está fazendo a seguinte pergunta para estar apto o candidato teria que ter entre 2.900 a 3.500 votos, 10% do CO eficiente eleitoral, é isso?
1: É exatamente isso, qualquer pessoa que tem essa votação e se fizer uma boa escolha partidária se fizer tem, uma boa... partidária, tem, tem todas as chances de ganhar a eleição
0: Você acha que nós vamos ter vereadores nessas eleições com a votação mais baixa? Do que nas eleições Sem passadas.
1: dúvida nenhuma, porque a ausência da coligação ocasiona uma pulverização de partidos. Então, ao mesmo tempo em que você vai ter partidos que vão ficar aí a 3, 4, 5 mil votos de completar o quociente e Sim. não vão eleger ninguém, você vai ter outros que, pelo simples fato de ultrapassarem o, o quociente eleitoral, de passar de 30 a 35 mil votos em Salvador vão eleger 3, 4, 5 pessoas desde que as pessoas tenham obtido lá seus 3.000, 3.500 votos. Entendi. Então isso vai ser uma grande surpresa para muita gente e olhe que a repercussão disso para 2022 para eleição de deputado vai ser tão grande que eu não tenho dúvida nenhuma de que a legislação vai ser modificada é, novamente. É,
0: eles conversaram, eles conversaram com, eu conversei lá com Pedro Ivo, tava com Cláudio Mascarenhas que está aqui no estúdio com a gente nosso querido dirigente do Germen, nossa liderança aí na questão ambiental, e estava numa reunião com o Pedro Ivo, que é o, o, o porta-voz nacional da rede. E ele disse, olha, é, para esta eleição esqueça o negócio da tal federação partidária, mas para a próxima eles vão fazer. Por quê? Porque eles vão sentir, digamos assim, o bafo no cangote de perder o que é o mais importante para os grandes partidos, que é o fundo eleitoral. Uhum que se você pulveriza mais o tamanho do Congresso Nacional, você diminui o que está dando a briga no PSL agora que é 190 milhões, né? que é um negócio tão absurdo. Agora é, eu estava aqui pensando, eu estou falando aqui, ó, o Edson Freitas para gente que vou me jogar, ou seja, já convenceu-se de ser candidato a, a vereador, o Edson Freitas que é professor. É, já foi agente de endemias está aí, se jogue mesmo Edson, é importante a gente colocar mais gente com participação política, escolhe um partido que tenha a ver ideologicamente com você e participe do processo, é importante agora Valdir, o que a gente tá falando aqui são contas que sempre foram conhecidas pelos partidos, e por que que os partidos não têm essa transparência com seus filiados e aqui eu não tô fazendo crítica viu gente, a nenhum partido especificamente não, ou aliás estou fazendo crítica a
1: todos ao mesmo tempo é, a razão disso é justamente o interesse de manter as coisas como estão, porque o objetivo de todo partido é reeleger seus membros Sim. já eleitos. Mas por que, que se consegue fazer isso? Por duas razões. Primeiro, porque as pessoas não têm conhecimento disso, não têm essa informação, ou às vezes até receberam essa informação, mas não processaram adequadamente, não tiveram a quem perguntar para se informar e esclarecer melhor.
0: Ou mesmo não que elas tenham. Não tinha o tenham... programa Voz da Liberdade. Pois é. Poder ver o aqui para essa... então
1: mesmo que essas pessoas às vezes até tenham entendido exatamente como acontece, mas elas não detêm o poder de decisão. Sim. Então chegava na hora, até a última eleição, chegava na hora da, da convenção, o seu partido tomava o rumo que o presidente queria. E muitas vezes o presidente ou era um parlamentar, ou era o chefe do executivo, ou alguém muito ligado. ao um secretário
0: a tinha... municipal. né? Pois, pois é, esse é, que negócio...
1: de, depende de, 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 do partido para permanecer como secretário. Então essa pessoa às vezes acabava dizendo assim, poxa, mas agora também não tem mais jeito, já passou o prazo. Eu, de, de mudança de partido, eu tenho que ficar aqui, ou eu renuncio a candidatura, desisto e perco ou, a minha base, é, ou, ou, vou ou vou em frente e aí a é. pessoa vai em frente até alimentando distante uma esperança de que conseguisse alcançar os votos, e acabava servindo somente de escada para os às vezes até você falando dessa questão ideológica, Sim. dentro do mesmo partido, pessoas que pensam de forma totalmente oposta a uma das outras, um acabava dando os votos para eleger o outro, até porque partido você há de convir comigo Poucos têm ideologia, essa coisa de que, ah, qual é a visão que o partido tem. Partido, na prática, eu, de forma até pessimista, costumo dizer que, na prática, o partido é uma dezena que você coloca no começo do seu número de candidato. Aí, se você é, é a maioria,
0: infelizmente, é isso mesmo.
1: Pois é, então as pessoas sempre procuram, na grande maioria, é. qual é o partido onde eu me com menos votos. E essa busca sempre foi uma busca assim, com um, um objetivo muito claro, mas com informações e com conhecimento... Muito, muito Distorcido. Né? Fala da realidade. Por quê? Quem é que orienta o candidato que chega? Quer ver outra coisa que o pessoal É confunde. quem manda no partido, que não coisa... quer que ele seja eleito. Quer ver
0: outra coisa que o pessoal confunde também? É o seguinte. O partido, ele declara que, que o gasto máximo de campanha do candidato é X. Ele coloca na ata aquele valor. Aí o candidato não entende exatamente o que é está que se passando e pensa que vai ter que ter aquele dinheiro para fazer a campanha
1: é muita coisa né,
0: fala. é, é, é assim, aí quando você começa a campanha cara é assim cadê o meu dinheiro da campanha mas como que dinheiro o dinheiro que o partido botou na ata que eu é. ia ter para campanha é. Não, é mas não é assim, né? Como funciona a distribuição do fundo eleitoral para os partidos que têm fundo? Como é que vai funcionar essa distribuição? A direção define o que é ou tem que dar o mesmo valor para cada candidato?
1: É, inicialmente se pensava que o TSE seria rigoroso com a normatização por parte dos partidos. Isso não aconteceu. Então, os partidos fizeram aquilo que bem quiseram. Então, nós vamos ter, nas eleições de 2020 pessoas que estão aí alimentando a esperança e até recebendo promessas de que vão receber Sim, recursos. Né? Mas a direção nacional vai dizer assim, não, nós podemos mandar tudo para o Tocantins, para o Amazonas, para São Paulo, para os estados onde nós temos pessoas mais próximas para eleger prefeitos que têm chance, para eleger vereadores de capitais.
0: Ou a liderança que não conteste a liderança do presidente Exato. nacional do partido. Está aí, tá aí o PSL para não deixar...
1: <risos> então essa liberdade dada ao partido eu acho um absurdo, porque se trata de dinheiro público então não se pode dar uma entidade privada que é o caso dos partidos sim. o poder de definir o destino de verba pública ao seu bel prazer e é isso que acontece hoje na não prática não tem
0: nenhuma economidade não aí tem, nada. Não,
1: tem, não, tem, não, não tem como dar uma referência e até uma coisa complicada você ter essa referência porque você vai dizer o que? Ah, a votação que esse rapaz já teve então vai favorecer ele aí você está fortalecendo a manutenção dos, dos sim, eleitos sim, de sempre sim, sim, você está beneficiando sim. quem já tem poder então isso é uma coisa terrível. E outra coisa também que interfere muito nas, nas campanhas eleitorais, que é uma coisa desconhecida também, a realidade crua é, é desconhecida da maioria da população, é, é que às vezes você fala assim, olha, a pessoa vem, eu fico impressionado com como as pessoas às vezes falam isso como se fosse a maior novidade do mundo. Olha, esse rapaz aí gastou tantos milhões pela, é, pela sua candidatura, mas somando os salários dele dá menos do que isso. Portanto, é, ele é desonesto. A coisa é pior do que você pensa, meu amigo. Porque aqueles milhões, se alguém algum dia declarou milhões, não é, correspondem ve... à realidade. Na
0: verdade, são dezenas de milhões. Pois
1: é. Então eu, eu vi uma vez um deputado dizer que não ia ser mais candidato a, a estadual porque não tinha dinheiro. Eu lembro do PSDB. Não, eu estou falando de outro. Eu nem vou dizer o nome diante do que você vai ouvir é, aqui agora. Tá. Ele, ele disse assim no jornal, eu não vou mais ser candidato porque eu não tenho 5 milhões para me eleger deputado estadual. E eu encontrei ele num evento, num, num evento lá no centro administrativo o deputado, o senhor disse que não vai se reeleger porque não tem mais 5 milhões? Ele falou, é. Eu disse, alguma vez o senhor foi eleito, ele já foi, tinha sido deputado algumas vezes. O senhor já foi eleito com, com 5 milhões? Ele disse, claro que não. Sou eleito com muito mais do que 5 milhões. E eu disse, alguma vez o senhor gastou, licitamente, 5 milhões? Não, o senhor gastou 500 mil em alguma campanha? Ele disse, claro que não, licitamente, não tem como gastar 500 mil. botar propaganda aonde? Cadê onde dia é que eu vou achar? Tanta parede, tanto, tanta janela, tanto carro. É. para gastar 500 mil reais. Então observe, as pessoas pensam que aquela conta ali, aquele valor... A ponta é ali realidade. é a ponta do iceberg. É, é a ponta do iceberg. Então se gasta muito mais, mas se gasta por fora da declaração de, de, da prestação de contas. Porque a justiça eleitoral ela é muito formalista. Eu vi uma candidata ter as contas reprovadas por causa de um centavo na nota fiscal. De um centavo de diferença numa... numa numa nota fiscal de, de abastecimento, um centavo de diferença, enquanto teve um outro candidato que o contador, por equívoco, lançou o, o, o pagamento de 60 mil reais por compra de apoio. O Terreiro disse: O que é isso aqui? Aí o cara falou: Ah, não, foi, foi engano, desculpa aqui. Refez a prestação de coisa e tudo bem. Olha como é que a coisa é formalista, olha como é que a coisa é, é fora da realidade, né? Então, é. A, a população precisa entender que essa conta de padaria, multiplicar o número de, 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 de salários pelo valor que ele gasta, está totalmente fora da realidade. Primeiro, porque ele não gasta só aquilo para ganhar a eleição, quando ele ganha com dinheiro, que é o caso da maioria. Sim. E segundo, que pode acreditar que tem gente que tem capacidade de reunir amigos e arrecadar muito mais dinheiro do é porque que o salário não, que vai receber. É porque, porque não na é para isso que ele está sendo eleito. É, é para é... transformar o mundo que não é exatamente que tá Não
0: é uma questão eu acho que a conta eu, eu participe do, do do pressuposto da, da, da parte boa da política né porque a eleição não é para o cara somar os salários e pagar os na verdade aquela normalmente ele é um se ele for um representante de si mesmo é normalmente é um político muito ruim quando ele é um representante de um coletivo um ambientalista como você, por exemplo, Waldir. Juntos, amigos, cotiza. Vamos aqui, um dá 100, outro dá 50, outro faz não sei o quê, outro bota o carro, porque a justiça eleitoral também não consegue, na minúcia, apurar esses gastos detalhadamente. Você não tem... E nem o candidato, e sendo muito sincero, o candidato também ele tem dificuldade de mensurar os apoios que ele tem quando a campanha toma volume. Ele tem que chegar ao máximo próximo possível da sua prestação de contas ser a fidelidade. O gasto que ele faz tem que ser é, expresso na sua exatidão mas a, as campanhas, tomam volumes que as pessoas, por exemplo, é, mesmo com todos os problemas aí que falam de fake news, não sei o quê, não sei o quê, tudo, mas nem, Bolsonaro jamais vai chegar numa conta que diga perto do volume de dinheiro que foi investido na campanha dele. Não é porque ele não queira, é porque ele não tem como.
1: Não tem como controlar.
0: Não tem como, não tem. as pessoas botam do seu, Agora. fazem do seu, faz dó, faz pinta-muro, faz casa, faz reunião, faz churrasco. É. Ou seja, não tem, não tem como... É é, o negócio entra numa, numa... É uma
1: coisa muito... Essa, essa é emoção, de contas, né? Exato, e essa, essa pressão de contas é uma coisa que não, não representa a realidade. Apesar da, do rigor, da exigência, mas é um rigor somente formal. Pra, é, pra você ter uma ideia, tem pessoas que é, dizem assim... Ah, eu não vou ser candidato porque eu não tenho esse dinheiro todo aqui pra, Sim. pra gastar na campanha. Tá aqui,
0: o Santo tá falando justamente isso aqui, ó. Eu vou me eleger sem dinheiro, quem tem o povo a seu favor... Vamos com humildade e verdade É isso mesmo, Sandro então, Boa sorte. então
1: deixa eu botar um pouquinho de lenha na fogueira para ah, ele sim, E para outras pessoas como ele também que não tem dinheiro Mas que merecem ganhar uma eleição Uma coisa que esses candidatos deixam de lado Se esquecem e poderiam transformar a Sua realidade e em vitoriosos É cuidar da fiscalização Daqueles que vão ganhar a eleição Porque a gente sabe, Magno, quem vai ganhar a eleição A gente tem, tem um Blogs de... dizendo aí com antecedência De 40, 60, às vezes 90 dias, quem são os que vão ganhar a eleição? E aqueles que não estão naquela lista batem na trave, chegam perto ou entram até é como suplentes. Verdade. Então se você cuidar, tiver um, um grupo de amigos com algum conhecimento na área, que fiscalize, que observe a propaganda que tem sido feita, que registre e que vá olhar se a prestação de contas está retratando aquilo, você pode você, derrubar é. um comprador de votos por aí, porque quem investe muito numa campanha lícita é o mesmo que compra voto aquele que paga a uma liderança pelo é, apoio sem imagine. ter nenhum compromisso e no interior nas eleições gerais é muito comum é muito mais escancarado que o eleitor vota ele não sabe nem o nome do deputado ele sabe o nome ele sabe o número que ele tem que apertar é, que é que a o liderança líder que mandou manda. né pois é será que uma pessoa que nasceu e cresceu em um município da região metropolitana de Salvador e tem nesse município, a, a candidata a deputada, tem, tem apenas 60 votos nesse município, mas no município a 500 quilômetros, onde ele nunca morou nem trabalhou, ele tem 5 mil votos, é. não tá claro que aquela liderança emprestou apoio? E esse, e esse apoio foi gratuito? Ou as pessoas ainda acreditam? Ah, porque ele vai mandar orçamento pra caverna. Que palhaçada! que é, O vamos, dinheiro vamos entrou, devagar, foi no bolso. Né? É, é, é. E, e a eleição... Ou já elegeu
0: o prefeito, já tem um esquema engendrado, Exato. é uma montagem. Essa é o que os caras realidade... fazem conta assim. Quantos prefeitos eu tenho? Como se fosse tampilha. com a garrafa. Eu tenho um x prefeito, 250 vereador, é, não, sei quem, não sei o que, não sei o que, 5 banda B, 55 banda A. É desse jeito que Exato. é a montagem da, da eleição, né?
1: Então, é por isso que eu digo que a eleição de vereador é a eleição mais importante do Brasil, porque nenhum deputado federal ou estadual ganha sem vereador. Não, é verdade. Então, o prefeito, quando ele assume lá a coordenação local de uma campanha de deputado, ele não assumiria se ele não tiver os vereadores do lado dele. Não sei que ele seja um grande líder que as pessoas trabalhem para ele de graça, mas em geral... Se não tiver dinheiro para os suplentes de vereador, não, ganhar, pra ele, não, não ganhar, vai ter voto. se não
0: ganhar com os vereadores, tem que conversar com eles, porque não tem jeito, senão não governo Pois é. é e, são... e a, 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 a realidade é bem diferente do que as pessoas É mesmas. verdade. São 8 horas e 53 minutos, 8 h 53. Eu queria mandar um abraço aqui para o Raimundo Oliveira, Luiz Santos, Leandro, Fabián, o Edson, que vai se jogar. Se jogue mesmo, jogue mesmo, Edson. Ele está fazendo uma conta aqui. Ele tem 170 votos por cada zonal. É estratégia de campanha sem gastar mundos e fundos 300 votos por zona eleitoral são 6 mil votos, imagine Ou seja, ele está calculando como é que faz para. Sei que teve muito aluno, Edson, acho que é um caminho sim A Valdicella Lopes está com a gente, o Adilson Soares é... O Valter Ecologia, Job Santos, a Manuela Medrado Nossa querida tatuadora, queridíssima, bom dia é... Parabéns pelo programa, estão falando aqui da gente, viu? Valdir, é muito mais por causa do entrevistado do que por causa do apresentador Você é uma simpatia o, o Valdir, agora, como é que a gente pode, é, que, um, óbvio estamos chegando no final do programa eu queria, de antemão combinar com você, para nesse período pré-eleitoral você voltar aqui outras vezes, porque até Sim. abril nós vamos ter a possibilidade de discutir esses detalhes esse detalhamento vamos, vamos ajudar aí as pessoas, e todos os partidos, quem sabe se a gente não consegue fazer uma renovação por mais de 70% dessa câmara Municipal de Salvador. É,
1: exatamente, né? o que eu tenho apresentado quando eu faço palestra no interior é assim, eu demonstro para as pessoas que nas eleições de 2016, sem ninguém saber de nada uhum. o número de pessoas lá que obtiveram aqueles 10% necessários já é um número superior ao número de vagas na Câmara, portanto, se aqueles candidatos pequenos tivessem o conhecimento necessário, a Câmara seria 100% renovada sem precisar ninguém mudar o voto. Isso é uma coisa importante. É não adianta perder tempo quando você não consegue mudar a cabeça do eleitor e nem precisa é, mudar a cabeça do eleitor, porque o eleitor já está votando bem. É isso é. que as pessoas não sabem.
0: Você só tem que saber qual é a sua estratégia apropriada, Exato. analisar o seu espaço e ir crescendo também. Porque se você tem hoje 400 votos não significa necessariamente, eu digo com muita franqueza, que você não é uma liderança, porque você é uma liderança. Como é que você potencializa aquele voto para você atingir os 3.500? É,
1: se você tem 400 votos numa comunidade que lhe conhece, o que lhe falta é ser conhecido por outras Outra comunidades. Comunidade. E tem comunidade que não tem liderança natural.
0: E a rede já está ali, né? Ou seja, daquelas 400 pessoas, Exato. você tem da condição começa. de, 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 Exatamente. de começar. Então uma seu...
1: pessoa que concentra uma quantidade de votos dessa em uma comunidade é sinal de que é uma pessoa que tem credibilidade, tem capacidade... Tem, tem trabalho
0: sua... feito, Pois tem é. Uma então se ele conseguir
1: né? expandir isso com a ajuda desses 400, ele consegue se eleger no estado cidade até como Salvador, que é grande.
0: Ok, olha... É, o Sandro está aqui dizendo, o Sandro é pré-candidato pré -candidato pelo PP, ele está aqui falando com a gente. Ele está dizendo assim: o problema é que tem muita gente que usa a máquina pública em seu favor para distorcer o jogo. É, é cimento, é asfalto, é não sei o quê. Ele disse, mas só que esse pessoal faz isso e tem arrogância com o povo. Hum, não tem é, carisma. Mas
1: mesmo assim, Sandro, é Sandro, né? É Sandro. Sandro, mesmo assim, olha o que eu estou lhe dizendo: se as pessoas votarem em 2020 nos mesmos candidatos que votaram em 2016. Os eleitos podem ser outros. outros. Então não se preocupe com isso. Você não vai dar cimento, você não vai gastar dinheiro com, ilicitamente. Então não, o que, o, a decisão da eleição não está nisso em obter votos. Preste bem atenção. Por quê? Porque a maioria não vota em quem ganhou. A maioria não votou nunca em quem ganhou. A maioria sempre votou em quem perdeu. O problema é que os, os, que, os que perderam, perderam não estão servindo para eleger os não outros. Não entenderam estão no a, a dinâmica do jogo. Né? Exatamente. estão no Eu Não estou dizendo que está na direita, na esquerda. Não, não se nós estamos não. falando uma conta dizendo, aqui... Outra uma coisa... Conta,
0: é uma conta na verdade, de renovação da esquerda, da Isso. direita, do centro, dos ambientalistas, de todos os caminhos aí da política é necessário, Isso. porque a alternância no poder é o
1: princípio da democracia. Exatamente. É. E o... tem que ser gente nova de verdade. É. Não pode ser aquele que já teve voto Parecido com quem ganhou. Não, não pode ser aquele, porque aquele tem os mesmos comportamentos que chegou àquela votação da mesma forma. É verdade. Tem que ser o pequeno, porque o pequeno representa a maioria, porque os pequenos são muitos. É Esse verdade. é o fato. É verdade. São 8 horas e
0: 57 horas de despedidos despedir dos ouvintes. Valdir, eu queria agradecer sua participação e deixar aí para você concluir. Em 30
1: Bom, eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição para participar aqui mais vezes do seu programa e contar com a participação, como está acontecendo aí, dos ouvintes, mandando suas, seus comentários, mandando suas perguntas inclusive, suas... Sim, da sim. próxima vez até a gente pode pedir que as pessoas mandem antes, Mandar as, perguntas antes assunto. as perguntas, e aí a gente já traz aqui aquilo que realmente as pessoas querem saber mais especificamente, e com isso que consegue esclarecer a, a população a respeito do assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Nada, Coscoba! Valeu, joinha, até amanhã, se assim Deus nos permitir.
0: Marcelino Poeta, um grande abraço você que está aqui com a gente, olha a gente... Eu já tinha um compromisso aqui com vocês na questão da política geral, que era a gente apoiar a campanha do Eu Quero Ela, porque eu acho que Salvador merece ter um prefeito ou prefeita negro, porque a cidade tem 470 anos de história e a maioria do povo tem que se ver representada no poder central. E agora eu faço outro compromisso com você, que é candidato a qualquer partido. Não estou falando nem do meu, viu? Para depois não dizer que eu estou fazendo proselitismo para o meu partido, que eu sou filiado, todo mundo sabe, eu não escondo, tenho posição e tenho lado. Nós vamos tentar ajudar a lhe eleger você que é liderança. Em qualquer partido, em todos os partidos. Seja do PT, seja ligado a neto, seja do PSOL, seja do não sei o quê. Bora fazer conta junto. Vamos junto. 859 programa Voz da Liberdade. Amanhã de volta aqui para você. Amanhã a gente vai entrevistar a doutora Cristina. Vamos conversar sobre problemas ginecológicos, é, cirurgias é, de correção de problemas ginecológicos. Vamos conversar de assuntos muito interessantes nesse outubro rosa que está chegando. No final, são 8h59, Coscoba.
2: Você ouviu A Voz da Liberdade. Apresentação: Magno Lavini, Lidiane Silva e Diego Coscoba. Até o próximo programa. Acesse Radiojoia.com Baixe o nosso aplicativo através do Google Play ou confira a nossa programação ao vivo pelo aplicativo Radiosnet, Rádio Joia. A sua rádio. Esta é a ZYH 449. AM 1140 kHz. Ondas médias. Rádio Cultura. Salvador. Bahia. Rádio Cultura. A Fenas Detran, Federação Nacional das Associações de Detrans, está lançando pós-graduação Lato Censo em Gestão do Trânsito e Transporte Terrestre, na modalidade semipresencial. Uma excelente oportunidade para profissionais graduados em qualquer área que tenham interesse ou desejo de especializar-se na área de gestão do trânsito e transporte terrestre. Venha participar! Ligue para o 7132721081 1081 ou no e-mail pós-fenasdetran, detran.com.br Pós-graduação Lato Senso em gestão do trânsito e transporte terrestre é com a Fenas Detran Apoio UGT, Sintracap e Rádio Joia A Fenas Detran, Federação Nacional das Associações de Detrans, está lançando pós-graduação Lato Senso em gestão do trânsito e transporte terrestre na modalidade semipresencial. Uma excelente oportunidade para profissionais graduados em qualquer área que tenham interesse ou desejo de especializar-se na área de gestão do trânsito e transporte terrestre. Venha participar! Ligue para o 7132721081 1081 ou no e-mail pós fenasdetran Apenasdetran.com.br Pós-graduação Lato Senso em Gestão do Trânsito e Transporte Terrestre é com a Fenasdetran. Apoio UGT, Sintracap e Rádio.